0: Y es lo que muere, yo Si llegas, lo que dices que nunca pasó, y es el más fuerte recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, y ya se y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importó porque esto sí fue pues, amor por mi parte lo más lindo el más grande amor
1: ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? <risa> Ay, no, ya, ya, ya. Me concentro, me concentro. Como dos. <risa> ¿De qué vamos a saber hoy? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era el intro hoy? Hoy es jueves. <risa> ok, ya. Uno, dos, uno. <risa> ¿Y cómo se encuentran gente linda de internet? <risa> pues hoy es jueves ¿Y qué hacemos mejor los jueves que criticar? ¿Cómo de que no? Porque hoy es jueves y no importa si eres serie, libro, película No importa qué es lo que seas, vas a salir aquí Vas a salir criticado, vas a salir juzgado Y seguro hasta voy a dudar si en verdad me gustaste Pero aquí sales, ¿cómo de que no? <risa> Quería decirles que antes, bueno, unas estrofas antes habían escuchado como unos audios en los cuales yo, este, pues, preguntaba y veía cómo me equivocaba. Y todos esos fueron audios que se llegaron a llegar a grabar, pero fueron errores. O sea, como que eran, ya estamos grabando, pero yo estoy haciendo algo mal, o dije algo mal, o algo no se estaba grabando bien. Y pues ya sí se está haciendo. Eh, porque después estos groupers se conocen como groupers. Estos detrás de cámaras, como quieran llamarlos eh, Pues fue porque justamente hoy, hace un año Fue cuando se creó por primera vez el podcast No me refiero a cuando hablábamos de audiolibros y yo les leía partes, no Si no hablamos de cuando en verdad se llegó a llamar mi mundo entre libros Cuando se crearon las redes sociales, cuando se creó todo O sea, fue justamente hoy, hace un año Ya hemos crecido y ya hemos progresado y hemos seguido como mil cambios no celebramos el año de podcast, eh, muchos de ustedes me preguntaron como por abril, eh, no lo celebramos por una simple y sencilla razón. Ha cambiado, ha evolucionado y desde que evolucionó en noviembre ya se ha mantenido igual, entonces se va a celebrar hasta noviembre, que se cumple. Pero bueno, si no fue bastante obvio con la canción, creo que sabemos de qué vamos a hablar hoy. Así es, desde Elena Quintanilla. Me pidió una segunda parte cuando salió a serie y decía, hmm, me la tengo que ver, ya voy a juzgar y ya voy a criticar. Pero no me lo dado mucho la idea. ¿Por qué? Porque recordemos que es una serie inspirada en la vida de la cantante. Y jamás me ha gustado eso de criticar documentales o este tipo de series que son inspirados en cantantes tanto muertos como vivos. Creo que por eso no hablo de misa americana de Taylor Swift aquí. <ríe> Tengo miedo de que después ya no me guste. Pero nunca me ha gustado porque yo siento que es como que la vida de los cantantes y sigue siendo bastante privada de ellos. Sí los comentarios nos abren otra puerta, a conocer más allá de ellos. Pero siendo en verdad como muy íntimo, diciendo que es como una opinión personal de cada uno de nosotros. Pero nuestros buenos amigos de Netflix nos invitaban a que juzgáramos esta serie. Ah, perdona a que nuestra opinión de esa serie. Entonces, aquí traigo mi segunda parte de mi programa con Selena, la serie. Pero bueno, ahora sí ya comencemos. Quería decir, y es que muchos de ustedes me han preguntado por qué siempre digo mi problema con cuando hay series, películas o libros que sí me llegan a gustar y que no las critico tanto. Es muy fácil. Este, fue el título que se me ocurrió en un momento. Cuando íbamos vamos a crear el podcast. Eh, yo quería agregar muchos más segmentos, no solamente las noticias. Pero eso ya se os conté mucho, 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 mucho después. Entonces, no se preocupen. Así se llama. Ustedes, ustedes no busquen tres piezas de gato. Continuamos. Pues en esta segunda temporada nos quedamos justo un tiempecito después de la primera. Lo recordamos cómo terminó la primera, que era Selena, por el amor de su vida, dejándola. Porque obviamente era súper triste. Pero ya pasó el tiempo, pasaron unos años, ellos se seguían viendo, seguían completamente enamorados y se casaron. Entonces, así comienza la nueva temporada de Selena, la serie. Pues ya aquí, una vez ya casados y en su noche de bodas, ah no es cierto, perdón, nos adelantamos después de la de miel, pues Selena sigue sacando discos, sigue sacando canciones Pero aquí nos dicen a nuestro enemigo Hay enemigo que todo el mundo va a odiar A la que ella de hoy todo el mundo le odia Y la quiere ver muerta, a Yolanda Pues este personaje aún así va a seguir marcando tendencia Logramos tener un pequeño camellito de ella En la primera temporada Pero pues la segunda temporada va a tener mucho más fuerza Pues sí, ya que una vez introducida legalmente al casting Y una vez que ya oficialmente se da a conocer Que ya va a estar en la serie pues no sabemos cómo iba a terminar. Eh, no les quiero esperar mucho porque creo que muchas personas no la han visto. Yo supongo que ya muchos ya vieron porque, pues, bueno, ya pasaron muchos meses y uno salió como por marzo, febrero, y yo estoy hasta julio criticándola. Entonces, pues, bueno, creo que sí me puedo dar la libertad de criticarla a bastante profundidad. Pero vamos a hacerlo conforme vayamos a hacer. Por eso está que con todo esto, pues, obviamente, Selena nos muestra cómo graba su nuevo disco. Y ese nuevo disco va a traer muchas más canciones Pero no solo eso Sino que también llega la oportunidad que ella desde el principio estaba pidiendo Un disco en inglés Sí, así es oficialmente Una vez que Selena ya tenía paso en nuestra música Una vez que Selena ya se daba a conocer Una vez que Selena ganó el Grammy Ya podía tener su disco en inglés ¿Pero por qué? Porque pues ya era conocida Ya todo el mundo la amaba Y es como si te sucediera con tu artista favorito Pequeño ejemplo si es tu artista favorito, sacar a un... Si tú escuchas... Ay, es que no lo sé. <ríe> y yo podría poner como ejemplo a Taylor Swift. Por ejemplo, Taylor, uh, Selena Gomez, que comenzó con discos en inglés, se dio paso a la industria de hip hop, se dio paso a la industria de la música con discos en inglés. Una vez que tienes suficiente camino de recorrido, pues dijeron, ahora sí puedes tener tu disco en español. que ya fue su octavio, que no recuerdo cómo se llama. Pero una vez que ya todo el mundo lo conocía y que ya los verdaderos fans iban a seguir ahí y, ¿por qué no?, también atraer a nuevos fans. <ríe> con todo esto, aún continuamos con todo lo nuevamente mencionado, por así decirlo. Pues una vez que Seyme ya se había casado, obviamente eso creaba muchos conflictos entre la familia. Pues sea como de, este, bueno, hay fans, eh, hombres y mujeres. Que en te ven porque les atraes físicamente y les gustas si algún día se una relación contigo. Ah, no hombre, pues no sabía. Este... Ah, ya, entonces, su, su, su matrimonio era una como tipo dificultad, puedes decirlo, para Selena. Y era otro gran reto que ella tenía que enfrentar. Pero ahora sí, ya una vez que más o menos les conté de qué trata la serie, o el de la segunda temporada, pues vamos con los puntos buenos y los puntos malos. Siempre son primero los puntos buenos. Primero, antes que nada, recordemos que muchos se enfrentaron que si parece se a aplicar lo de buen guión, buen soundtrack, igual a buena serie. Sí, igual a aplica. Siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque en una serie podemos ver muchos más capítulos y muchos más avances de soundtrack. A veces puede ir decayendo, a puedes ir mejorando. Y pasa lo mismo con el guión. Puede ir decayendo o puede ir mejorando en una serie. Entonces, es exactamente la misma fórmula, pero más compleja. Por ejemplo. En las películas es muy básico, no te va a durar más de 3 horas, o a 4, una película muy excesa, Igual, bueno, su soundtrack va a salir constantemente y no van a de mejorar ni empeorar, porque eso tienen 4 horas, técnicamente si te aburren, pues, sabes que el soundtrack lo va a rescatar, y el guión, pues, te puede llegar a estar aburriendo, pero ahí va a salir soundtrack, tienes esas 2 horas para mejorarlo o empeorarlo, que ahí siempre se coja en la segunda, entonces, tienen solamente dos horas, no tienen mucho tiempo. Ya cuando sean secuelas, entonces, sí ya podemos saber que es más complejo, pero ya se toman como películas diferentes. Cuando son series, es muy difícil tomarlo como temporadas diferentes. Te basas en una, a menos que sea American Horror Story, entonces sí. Pero no, porque por ejemplo, aquí se llama la serie, eh, originalmente nuestra primera crítica tenía ocho capítulos, hoy ya tiene 18 capítulos. Lo que significa que tengo que recargar aún más y no me puedo centrar en el soundtrack y en el guión, porque qué? El guión puede ir mejorando en capítulos y puede ir empeorando en capítulos. El sonro puede ir mejorando en capítulos y puede ir empeorando en capítulos. Lo que significa que ya es mucho más complejo. Es como ir desglosando cada capítulo para ver cuál te gustó y cuál no te gustó. Así que, ¿puedes utilizar la misma fórmula? Sí, puedes seguir utilizando la de buen soundtrack, buen guión y guaya buena, excelente serie. My soundtrack, buen guión y guaya buena serie. My guión, buen soundtrack y guaya buena serie. Pero te va a dificultar mucho más eh, Personalmente Yo no suelo utilizar esta ideología Para las series, porque siento que es Como más compleja, y puede ser Incluso a veces confuso para lo, La audiencia, entonces yo dejo, pienso Dar, ah, no es ya guiarme En una como fórmula, sino Guiarme solamente por mi opinión y los puntos buenos Que yo veo, pero así ya, comencemos Primero, los sueños y aspiraciones De Selena, creo que me gustó mucho más Llegar a verlos, en la primera temporada Nos dejamos en los sueños y aspiraciones de iPad Sí, técnicamente la primera temporada se había llamado El Padre. No me acuerdo cómo se llama El Padre, entonces no me juzguen. El punto es que en la primera temporada solamente vimos sueños y aspiraciones de El Padre. Apenas llegábamos a rozar los sueños y aspiraciones de Selena. Y los otros familiares, ni si se diga, nunca conocimos nada. Técnicamente eran como muñecos más en la obra. Pero para esa primera temporada me gustó mucho más cómo el experimentaron. Pues ya que eso pudieron utilizar bastante bien los sueños y aspiraciones de cada uno. Selena queriendo hacer como 10.000 cosas a la vez con la boutique, la perfumería, el diseño de modas, ser cantante. Esta mujer era multifacetas y los hermanos no se quedan atrás. pudimos verlo con la hermana cuando se casó y tuvo una feliz boda o con, con el hermano ya casado y diciendo, pues bueno, pues, este, se quieren ir y me van a dejar sin empleo y hay que vender canciones a Whitney Houston. Muy buenas canciones. No sé si alguna vez aceptó, no sé si alguna de ellas fue donde los Quintanilla, pero tienen muy buenas canciones Whitney Houston. El punto es que, eh, la verdad, me gustó más como logramos ver o más los sueños de aspiraciones de los hijos. Creo que técnicamente la primera temporada fue mayormente años de aspiraciones de los padres, tanto de la madre como del padre. Los hijos no importaban, no importaba si querían o si no querían, lo importante era que hicieran caso. Para esa segunda temporada, los padres siguen marcando importancia en la serie. Nunca te los van a dejar de lado. Pero ya no pasa a tanta importancia. Lo más importante son los hijos. Son ellos los que en verdad van marcando esa segunda temporada. Y por eso te duele aún más la final. Creo que también, así como marcan los sueños de aspiraciones de los hijos, también marcan los sueños y aspiraciones de los personajes. Podemos verlo con personajes como parte de la banda. Eh, un pequeño ejemplo podría llegar a ser el esposo, que fue Chris Pérez. Podemos ver sus sueños y aspiraciones. Podemos ver cómo lo que... Este personaje quería a llegar a ser. Y cómo a veces las mismas eh, opiniones, tanto de Selena como de Chris, llegaban a encontrarse. Y no solo eso, sino que en esas mismas eh, opiniones o en esos mismos sueños que ambos querían cumplir, llegaban a chocar y hacían que ambos estuvieran eh, dejando de lado ese matrimonio. Yo creo que fue algo que también me gustó cómo enseñaron. Así que aquí pasamos al siguiente punto. Narración de la historia. Fue muy. Buena, me gustó cómo nos lo fueron enseñando, cómo fueron demostrando de si sí? Selena se cansó por impulso, pero no es un cuento de hadas, no va a tener el final feliz, bonito, con las dos parejas enamoradas viviendo en una casa en el lago. No, esa es vida real y no, ningún matrimonio es un cuento de hadas. Me gustó cómo mostraron cómo ambas ambiciones de los personajes llegaban a chocarse entre sí, lo que hacía que los personajes chocaran entre sí, lo que hacía que el matrimonio fuera decayendo. Creo que fue algo que llegaron a utilizar bastante bien. No fue algo que llegaron a utilizar bastante bien, sino que también lo que llegaron a utilizar muy, muy bien y como muy buen recurso fue a Yolanda. Sí. Ya lo sé, aquí vamos con nuestro, segundo, con nuestro tercer punto. Bueno, personajes. Me gustó cómo los fueron construyendo y cómo fueron creándose esos personajes. La podamos de Pau nos mostraron cómo fueron creciendo, cómo se fueron construyendo. Pero ya pues la segunda los vimos evolucionando, siendo mejores personas. Serena viéndose bastante abrumada cada vez más, los hermanos queriendo de ayudar, ella no sabiendo cómo hacerlo, y Yolanda. Es un poco difícil de ahí, pero sí se puede. Creo que Yolanda fue un buen factor para la serie. Ya se suena bastante extraño. Pero Yolanda te daba esa sensación de nunca confiar en ella. Pero lo importante fue cómo logró ser tan sádica como para que llegara a confiar en ella. O sea, la veías en los primeros capítulos decías, es una muy buena persona. O sea, no te crees que es asesino si tú te ves las primeras temporadas. No te la crees, nunca te la vas a creer. O sea, te voy a decir, es una muy buena persona. Los mamás avanzan más y vas viendo y decayendo de, de Yolanda. Y creo que aquí pasamos a los puntos malos. Hey, ¿Eh, Giorg? Sí, tienen buenos personajes. Los subieron fundamental. Los vimos evolucionando para su segunda temporada. Pero puntos importantes que hubieran demostrado por esa segunda no lo hicieron. El caso de ello es Yolanda. Pudieron haber mostrado un por psicológico que ella tuviera. Porque nadie mata por matar. Sí, nadie. Nadie. No importa si es un sicario. No matas por matar, matas por dinero. Entonces aquí va nuestro siguiente punto. Hubieran mostrado esa faceta de Yolanda. Negativamente solo nos mostraban que ella iba decayendo porque pagos se retrasaban, porque heridos no llegaban porque encontraron robando y ya fue todo, o sea no fue nada más, no fue nada más importante, fue todo, no había dicho que hubieran dado protagónico al villano original de la serie, una como, ¿y hubieran puesto en un altar no, pero hubieran dado esos minutitos que se merecen a veces, un pequeño ejemplo, hay que ejemplo tan básico, ya lo sé, ya lo sé es nada más y nada menos que Harry Potter. <ríe> en verdad es que estamos en el mes de Harry Potter, entonces quería demostrar. Podemos ver en los libros, no en las, un poco en las películas, pero en los libros. Podemos ver la forma de Voldemort, cómo este personaje iba cayendo cada vez más. Cómo este personaje se va convirtiendo en el cero oscuro y sin eso que todo mundo tenía miedo de mencionar. Hubieran hecho eso con Yolanda, hubieran demostrado cómo ese personaje iba decayendo. ¿Cómo te querían demostrar que no querías comprar en ella? Y hubieran hecho bastante y les hubiera dado cinco minutos más. Cinco. Dale enigmo media hora juntándolo con todos los capítulos. Y ya, tendrías historia de Yolanda bien contada y bien hecha. Eso les faltó. Otro punto bastante bueno. Perdón. Otro punto malo en la serie, o que yo considero malo, también fue un poco, solo un poco, no me a así como que, uy, demasiado, que quisieron en verdad demostrar la tristeza en los familiares, pero nomás no les salió, o sea, sí, te lo adelantan un año, te lo adelantan seis meses, te lo adelantan un mes, te quieren como que demostrar esa constante tristeza en los familiares y en verdad no se siente. Al principio sí le sientes porque te sientes como si hubiera sido un íntimo amigo de ese familiar de Selena Quintanilla, como si hubieras llegado a conocer. Pero como que nomás, ¿no? Y aquí ya fue parte de las actuaciones. Creo que las actuaciones no se eran tan reales o porque en el John tiene que ser todos de tres. Tanto en el John como en las actuaciones. ¿Te hubieras sentido mejor? Sí. ¿De qué forma? Demostrando unos sentimientos más personales, por ejemplo si tú escribes un libro, o si tú te lees un libro y te das cuenta como un familiar muere de tu protagonista, no te voy a decir oh sí, está triste, pues, obviamente va a estar triste, obviamente es muy obvio que va a estar triste pero, como si yo sabes implementar, de una forma muy fácil y aquí decidí pedir consejo a una grandiosa eh, muy buena, booktuber y guay, bueno no es como tal booktuber. Si no es una TikToker que yo creo que muchos de ustedes conocen. Y si no, pues bueno, este, se las técnicamente se las presento porque, según yo, es bastante conocida en el mundo de TikTok. No sé si alguna vez han usado de ella que da varios consejos de escritura. Si ya lograste adivinarlo con eso. Entonces, sí sabes de quién se hablando. Si no, pues es nadie más y nadie menos que la famosa TikToker de Verónica Calavis no sé si así se pronuncia y apellido, si no, pues este, me corrigé, en una ocasión decidí, para este podcast decidí contactarme con ella, porque ella tiene varios cursos de escritura y sabe mucho más de esos temas, y sabe cómo tratarlos, entonces preguntarle, ¿cómo demuestras tristeza en un libro? ¿cómo demuestras tristeza ante un escrito? y ella me contó, es bastante fácil demostrar tristeza ante una, un guión ante un libro, ante un premario, es muy fácil no tienes que decir que está triste Porque obviamente se va a estar triste Obviamente pasas a sacar de que está triste Porque es familiar, es amigo Pero lo que puedes demostrar bastante bien Es decir, dejó de comer Dejó de dormir, dejó de hacer ciertas actividades eh, Por esa misma tristeza Por esa misma melancolía Oye, Sí, cierto sí cierto, Eso le queda en TikTok, entonces vayan a seguir Está en TikTok y en Instagram Somos muy buenos amigos, vayan a seguir. El punto es que eso hubieran implementado ¿Lo implementaron? Sí, sí lo implementaron, pero con un solo integrante que fue con el esposo. Fue con Chris Pérez, con quien lograron demostrar. Esos cinco minutitos te dolieron más que los 20 o 30 minutos que dieron a toda la familia. Esos cinco minutos en los cuales te lo demuestran a él, tirado en la cama, con la pijama, con los audífonos a más no poder, completamente en depresión. Eso es lo que me verdad te querían demostrar. No ponerte a ver cómo los familiares se ponen a llorar cuando escuchan una canción, cómo se ponen a llorar cuando la nombran. Porque eso es lo que sucede, eso es algo que obviamente va a suceder, eso es algo que obviamente va a existir. ¿Cómo lo sientes más íntimo con escenas como las de Chris Pérez? Luego vas a decir, Esa sí es así de así sí te duele. Te doy yo su muerte, te doy yo cuando murió, te doy yo, aunque no te lo mostraran, te duele, pero... Te duele aún más ver cómo está Chris Pérez tumbado en la cama, sumido en depresión. Creo que eso hubiera hecho mejor eh, los guionistas, porque quienes no dan problemas de actuación tienen problemas de los guionistas que hubieran demostrado aún más. Ahora sí, esa es solamente mi opinión. Aún sí, la serie me gustó mucho. Yo le doy un. Oh, ya contando las dos temporadas, le doy un 9.1 de 10. Es una muy, muy buena serie, se la recomiendo mucho. Depois aqui mesmo, vocês... Bye, bye!
0: como lo amigo y aunque viví enamorada totalmente equivocada no me pudo arreglar Yo tu y por mi por futuro, por parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renugo un es para mí lo más que ¡Suscríbete bueno.